0: Vaak weet ze niet wat ze tegen haar dochter moet zeggen, maar nu heeft ze toch echt iets. Onmiddellijk daarna beseft ze dat zoiets niet te enthousiast gebracht mag worden. En misschien ook nu niet. Ik ben Mertel Janssen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam... uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam-West met Helen Jochems. Ga je mee? We komen net uit het Vondelpark, zijn door de Vondelstraat gelopen en uh, we staan in het zonnetje van een grote straat. Waar zijn we? We staan nu op de Overtoom. We staan hier omdat dit de plek is waar het boek Dorst van Esther Gerritsen begint. In het boek komt een hoofdpersonage Elisabeth uit de apotheek en ze wil de Overtoom oversteken. En ze ziet haar dochter fietsen. En ze heeft niet zo'n heel makkelijke band met die dochter. En dat wordt meteen duidelijk als je het stukje hoort. Oké. Okay. Het is de eerste keer in haar leven dat Elisabeth haar dochter onverwachts treft. Ze komt van de apotheek op de overtoom. Wil net oversteken naar de tramhalte als ze haar dochter ziet fietsen aan de andere kant van de straat. Haar dochter ziet haar ook. Elisabeth staat stil. De dochter stopt met trappen, maar remt nog niet. De hele overtoom zit tussen hen in. Twee fietspaden, twee rijbanen en een dubbele trambaan. Elisabeth weet meteen dat ze haar dochter moet vertellen dat ze doodgaat. En ze lacht, als iemand die van plan is een grap te vertellen. Vaak weet ze niet wat ze tegen haar dochter moet zeggen, maar nu heeft ze toch echt iets. Onmiddellijk daarna beseft ze dat zoiets niet te enthousiast gebracht mag worden. En misschien ook nu niet. Ondertussen steekt ze de overtoom al over en denkt aan haar huisarts, die al maar vraagt, deel je het wel met mensen? En hoe fijn het zou zijn als ze bij een volgend consult het goede antwoord kan geven. Ze loopt tussen twee auto's door. Haar dochter remt en stapt van haar fiets. Elisabeth houdt de plastic apotheektas met morfinepleisters en hoestdrank stevig vast. De tas is het bewijs van haar ziekte. Alsof haar woorden het nooit alleen af kunnen. En de tas is ook al het excuus. Omdat ze het echt niet zo had willen zeggen. Hier, zo, ongepast op straat. Maar de tas had haar al verraden. Toch? Ja? Ook steekt Elisabeth zo abrupt de overtoom over, vlak achter een tram langs, omdat het niet hoort. Haar kind aan de overkant. En zij hier. Een dochter hoor je niet onverwachts te treffen. Wat ongemakkelijk, maar toch ook heel grappig. Maar het is zo knap, want er is nog geen woord gesproken tussen die twee. Maar je hebt al helemaal een beeld van die relatie en van het ongemak. En ja, wat ik, wat ik altijd zo knap vind van Gerritsen is dat ze personages weet te maken die, die gewoon... Ja, best wel heel raar zijn. Die best wel op hun eigen manier een, een typische kronkel hebben. Die je niet herkent bij een ander. Maar die je toch je helemaal voor kan stellen. Dat iemand zo denkt en zo in elkaar zit. Het is ja, echt heel ja. knap hoe ze dat doet. Nou, en dan het gesprek gaat dan verder. Hè, en het gaat ook echt heel ongemakkelijk. Sorry, zegt ze. Ik breng het helemaal verkeerd. Het is niets leuks. Wat dan? Maar ik wil ook niet dat je het te zwaar opvat. Langzaam tilt ze haar plastic apotheektas omhoog. Met twee handen houdt ze de tas voor zich, het logo duidelijk zichtbaar. Jij zult wel denken, waarom is ze niet op haar werk? Haar dochter kijkt niet naar de tas. Wat? Ik kom net van de apotheek. En? Het is de dokter, hij zegt het. Ze laat de tas zakken. Wat zegt de dokter? Dat ik het moet delen. Wat, mama? Dat ik misschien doodga, maar we weten niet wanneer, hoor. Het kan nog maanden duren. Doodga? Vanwege de kanker. Kanker? Dat is maar een verzamelnaam voor heel veel ziekten eigenlijk. Het klinkt alleen zo akelig. Het gesprek gaat dan nog even door, in grote vaagheid, nog steeds, nog steeds op de overtoop, tussen het verkeer, in alle drukte. Ja, en de toon is meteen gezet. Deze moeilijke moeder-dochterrelatie uh, wordt verder uitgewerkt. Want wat er gebeurt: um, de dochter Coco, die um, trekt bij haar moeder in, haar stervende moeder. Um, in een huis hier ergens in Amsterdam West. En we weten niet precies waar, het staat niet precies omschreven. Um, en ja, je zou denken: nou. Uh, nu zijn alle lijnen uitgezet om moeder en dochter zich met elkaar te laten verzoenen en ja. aan het einde van het leven van de moeder meer begrip voor elkaar te laten krijgen. Ja. Maar het is Esther Gerritsen, dus uh, zo'n zoet uh, verhaal zit er dan natuurlijk vervolgens niet in. Kun je een klein beetje verklappen welke kant ze dan wel op gaat? Ja, ik wil niet het hele boek navertellen, want dat vind ik dan ook weer niet zo leuk, maar... Uh, Waar het om gaat is de manier waarop uh, mensen um, een band proberen te smeden met elkaar en wat daarbij vreselijk in de weg staat. En hoe, hoe er voortdurend toch onvervulde behoeftes zijn, hè? misschien verwijst de titel dorst daar ook wel naar, ja, waar je hem maar mee te doen hebt. Um, voor de moeder Elisabeth uh, is het moederschap altijd iets heel ja, dubbels geweest. Het is echt niet dat ze niet van haar dochter hield, maar tegelijkertijd vraagt het moederschap nogal wat van je. Zij is iemand die het eigenlijk makkelijker vindt om zich te verbinden met dingen, met meubels, met ambachtelijk gemaakte voorwerpen. Ze is dan ook een kei in haar werk, ze is maken. niemand kan het zo goed als zij. Maar zo'n kind, zo'n dochter, ja, die, die besmeurt dingen. En dat vindt zij heel moeilijk om daarmee om te gaan. Zij heeft dat toen Coco klein was, zelfs zo moeilijk gevonden... dat ze daar een eigen oplossing voor had bedacht. Maar op een dag was Elisabeth al moe om drie uur s middags. Ze keek weer eens roerloos toe hoe Coco met platte hand... de ranjaplassen uitwreef over dezezelfde keukentafel waar ze nu aan zitten... en daarbij kreunde op een hoge, zangerige toon... alsof ze er ook zelf onder leed... en hoopte dat iemand haar zou verlossen van deze activiteit... Toen begreep Elisabeth dat haar dochter geen genoegen schiep. Ze schiep überhaupt niet. Ze besmeurde, brak en scheurde. Als dit gedrag haar dochter zo weinig geluk bracht en het voor haar zoveel zou opleveren wanneer het kind ermee stopte, dan was het redelijk om te eisen dat haar dochter haar gedrag zou aanpassen. Op zijn minst zou ze het kunnen beperken tot één kamer. Ruim voor het kind twee jaar oud was, sloot Elisabeth het al op. Alleen in de kinderkamer. Het huilde niet harder, nog langer, dan wanneer het bij de moeder was. Dat had Elisabeth bijgehouden. Ze stopte met het opsluiten van haar dochter toen deze 2,5 jaar oud was. Omdat Elisabeth wist dat een mens vanaf die leeftijd zich later dingen kan herinneren die het meemaakt. Hoewel haar dochter niet ongelukkiger was op haar kamer dan bij haar moeder... begreep Elisabeth dat het voor haar dochters geluk belangrijk was... dat zij later zou denken dat haar moeder haar liever bij zich had gehad. Ze gunde haar dochter die gedachten. Het is heel heftig, maar ik kan me ook voorstellen dat jonge ouders best wel eens denken... laat ik mijn kind even in de kamer stoppen, maar zij doet het. Ik kan je vertellen dat jonge ouders dat wel eens denken... Dat verhaal over behang waar je kinderen achter plakt, komt ja. ook niet zomaar uit de lucht vallen. Um, maar dat je dat dan zo met zo'n ijzeren logica doordenkt. En vervolgens um, dat zo in de praktijk brengt. In het boek maakt ze die kinderkamer ook helemaal veilig voor uh, haar dochter. Ze zet er drinken neer, ze plakt alle, alle hoeken af waar het kind uh, hard, hard aan kan vallen. Ze denkt daar echt over na. Zo van nou ja... Um, ik heb haar niet bij me, ze is toch ongelukkig, ze huilt toch. Dan kan ze maar beter huilen op een plek waar ik er geen last van heb. En er valt tegen die logica eigenlijk heel weinig in te brengen. Nee, dat, ja, dat is het schrijnende ervan. Dus ze begrijpt ook niet zo wat het probleem nou is. Coco komt er in het boek op een gegeven moment achter dat haar moeder dat gedaan heeft. Maar ja, ja ze vindt eigenlijk dat ze dat wel moet kunnen begrijpen: dat dat, dat zo ging. En hoe berekenen het ook hè? om dan te zeggen, ja als een kind 2,5 is dan komen de eerste herinneringen. Dus ja, ja. dan moet ik hem weer uit de kamer halen. Ja, maar op een zekere manier ook liefdevol. Want je, je doet het kind wel wat aan, maar je, je wil haar echt geen schade berokkenen. Terwijl uh, Coco als volwassene, en dat is de andere betekenis van dorst, uh, een onverzadigbaarheid over zich heeft. Uh, in, in drank, in eten, in seks, in... Um, het, het, het naar zich toetrekken van mensen omdat het zo prettig is als die op een bepaalde manier op haar reageren. Uh, ja die je toch wel heel erg makkelijk kunt zien als een uitvloeisel van dit soort verwaarlozing. Ja en ik, ik zei er net al, er komen allerlei herkenbare plekken uit Amsterdam-West voorbij. Um, een paar keer ook, ook winkels of Horeca-gelegenheden die bij hun echte naam worden genoemd. Bijvoorbeeld de snackbar. Um, direct na deze ontmoeting op de Overtoom gaat Coco uh, raspatat eten bij een bepaalde snackbar. Bij De Vork. De Vork bestaat nog steeds. Die heet nu de Corner Inn. En er is een uh, bekende boekhandelaar uit de Kinkerstraat die echt een, um, een cameo heeft in, um, in het boek. Die okay. eventjes, eventjes opduikt. Uh, dat is Ilke uh, van de boekhandel Hoogstins. Dan lopen we daar even naartoe. Ja. En het leuke is dat uh, hier ook een poster hangt van het nieuwe boek van Esther Gerritsen. De terugkeer. Laten we even naar binnen lopen. Hallo. Hallo, hij zit hier uh, tegenover me. Um, en uh, in het stukje tekst, uh, ja het is heel kort... Er ja. uh, wordt eigenlijk alleen even gezegd dat Hans, de vriend van uh, Coco, koffie drinkt met ilke. Uh, en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, uh, hoe zit dat? Ja, dat is gewoon uh, conform de waarheid. Uh, Esther die woonde hier vroeger in de buurt met haar toenmalige echtgenoot. En dat was een klant, of zij waren, waren allebei klant. En op een gegeven moment, ja, dus was dat zo, zaterdagsmorgen kwamen die gewoon koffie drinken. Weet je wel, om een uur of uh, half elf. En... Uh, Esther ook. En Hartstikke dat is zo, zo gebleven. En op een gegeven moment, uh, ja, groeit dat allemaal. Hè? Ja, en was het uh, leuk om dat zo in het boek te Ja, verwerken? op een gegeven moment hadden het ook niet gezegd. Dus ja. op een gegeven moment uh, las ik dat boek. Ik dacht van, hè? Dat is wel heel geestig. Ja, heel leuk. Ja, ja superleuk lijkt ja. me dat. Om jezelf zo in ja, één ja, keer ja, uh, ja, tegen ja, te en komen. En op een gegeven moment hoorde het ook van andere mensen dan weer die dat gelezen hebben. Ja, in een boek en zo. En, uh, nee. ja, ja. Heel leuk. Misschien ook wel leuk om nog even te vertellen dat het boek ook verfilmd is. Uh, Esther Gerritsen heeft zich de laatste jaren ook steeds meer toegelegd op het schrijven van scenario's. Dus zij heeft ook meegeschreven aan het ja. scenario. Um, en uh, Simone Kleinsma speelt de rol van Elisabeth in de verfilming. Ja. En die film komt uit 2018. Die film. Okay. Ja, een boek uit 2012. Ik ben benieuwd. Het boek was beter. Maar ja, dat vind ik bijna altijd. Je luisterde naar Boeklovers Podcast. Een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. Met speciale dank aan boekhandel Hoogstins op de Kinkerstraat. De muziek was van Orbiter... Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem ook kunnen vinden. Ik ben Mertels Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochems en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering hebben we iets heel bijzonders. Dan wandel ik met Diana Chin door het decor van haar roman.